0: Tier Sprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Einen wunderschönen guten Morgen. Also ob der Morgen immer so wunderschön ist wie auch heute und vor allen Dingen so friedlich, ja, leider. Kann ich das so nicht sagen und ich denke, du hattest auch schon morgen, ja, da würdest du am liebsten die Zeit zurückdrehen und sagen, wir fangen noch mal ganz von vorne an. Ich hatte das vor ein paar Wochen, genauer gesagt, als um 8.43 Uhr es an der Tür klingelte und ja, ich war im Homeoffice, habe dann geguckt, wer ist da? Und dann steht meine Schwiegermama, die mit uns im Haus wohnt, vor mir und sagt, du Sonja, ich bin gerade zurück vom Gassi, der Pipo ist gebissen worden. Und sie erzählte noch irgendwas und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau was, weil in dem Moment habe ich nur noch mitbekommen, ich komme gerade vom Gassi und der Pipo ist gebissen worden. Ich war zu der Zeit echt bedient, wie du dir sicherlich vorstellen kannst. Ich bin dann mit ihr runter in ihre Wohnung und ähm, ich kann dir jetzt ehrlich gesagt nichts sagen, ob mein Hund auf mich zukam, so wie sonst immer, ich glaube und ich habe hab ihn dann angeschaut und habe ihn dann an die Seite gefasst, an den Oberschenkel, wo wohl der Biss stattgefunden hat und als ich meine Hand wegnahm, war diese blutrot. Jetzt nicht super viel Blut. Also, na da, da, ich sage jetzt mal, da tropfte nichts von meinen Fingern. Aber du hast genau gesehen, der Hund blutet. Und ich habe dann die beiden Wunden auch gesehen. Ich habe gesagt, hol bitte sofort äh, Verbandszeug, wir müssen das, das erstmal verbinden. Wir können so jetzt nicht mit ihm zum Tierarzt fahren. Ne? Ich wusste auch nicht, wie viel Blut verliert er jetzt und so weiter und so fort. Ne? Also. Versucht, einen Verband anzulegen. Das hat natürlich, war natürlich totaler Schwachsinn, erst mit einem großen Pflaster gearbeitet, die große Wunde verschlossen, dann da drum einen Verband gewickelt, hielt aber überhaupt nicht, als wir beim Tierarzt ankamen. Also ich bin auch direkt dann losgefahren mit ihm zum, ja, ich sag mal, nächstbesten Tierarzt. Es war mir in dem Moment wirklich völlig egal, wohin fahre ich. Der Tierarzt hier ähm, in unserem Ort, hat um 9 Uhr geöffnet, es war kurz vor 9, also bin ich dahin, Parkplatztrick gefunden vor der Praxis, Gott sei Dank, mit dem Hund aus dem Auto und dann, ja, zum Tierarzt. Das ist eine Situation, die wünscht man sich nicht und da fragt man sich auch, warum passiert sowas? Sicherlich, Hunde können sich mal in die Wolle kriegen, genauso wie Katzen auch mit einer ja, Verletzung nach Hause kommen können, weil sie nachts, wenn es Freigängerkatzen sind, sich vielleicht mit irgendeiner Nachbarsmiets gezofft haben. Aber was mich bei den Hundehaltern mittlerweile so massiv ärgert, ist dieses, es ist mein Hund und mein Hund darf hier machen, was er will, Gehabe. Das haben nicht alle. Zum Glück. Wer weiß, wo wir sonst wären. Aber es gibt leider genügend Hundehalter, die entweder aus Nichtwissen oder eben weil sie so Platzhirschdenken haben, genauso Gassi gehen. Der muss nicht an der Leine laufen. Wenn ein angeleinter Hund kommt, ist es einem scheißegal. Na, der wird auch nicht zurückgerufen. Die können das ja von sich aus regeln. Das sind ja Hunde. Das ist totaler Bullshit. Und. Ähm, unterstützt die, die vielleicht einen Hund haben, der im Training ist und deswegen bewusst an der Leine, nicht wirklich. In unserem Fall sogar noch schlimmer, denn der Typ hat sich einfach aus dem Staub gemacht. Die Situation war so, dass der andere Hund, ein größerer schwarzer Hund, den Pipo sicherlich gewittert hat. Ich meine, Pipo ist nicht kastriert, ist an der Leine kurz gegangen und ich sag mal, mein Hund wittert andere Hunde schon. Da habe ich die noch nicht mal gesehen und wahrgenommen. Da weiß er schon, da kommt jemand. Und deswegen gehe ich davon aus, dass mein Hund nicht übersinnliche Kräfte hat oder sonst irgendwie mental besser drauf ist, sondern andere Hunde ticken genauso. Ich bin halt meistens eine Spur zu langsam. Und in dem Fall war es so, meine Schwiegermutter kam zurück vom Gassi, von der Gassi-Runde, war eben schon auf dem Heimweg bei uns im Park, und sah einen Mann mit einem sehr großen, schwarzen Hund. Nicht an der Leine, die Leine hielt er in der Hand. Und sie blieb dann stehen, weil sie wollte eigentlich dort an ihm vorbei, kannte aber weder Mann noch Hund und war sich deswegen nicht sicher, wie klappt jetzt das im Vorbeigehen. Also blieb sie stehen, so wie ich das dann auch gemacht hätte, um die Lage abzuchecken. Und der Mann beugte sich runter zu seinem Hund, kam wieder hoch und in dem Moment schießt der Hund auf Pipo los und macht kurzen Prozess. Da war kein Hallo, wer bist du denn? Sondern der schoss direkt los auf ihn zu. Wirklich nicht mit einem Spiel ähm, oder mit einem ja, netten Hallo. Ne? Wie gesagt, wer bist du denn? Sondern wirklich mit einer totalen Aggression. Und... Da habe ich schon gesagt, wie, der hat sich runtergebeugt, kommt hoch und in dem Moment schießt der Hund los. Das klingt für mich fast so, als hätte der ein Signal bekommen und also irgendwie etwas sehr, sehr seltsam. Und während meine Schwiegermutter eben natürlich mit einem Pipo, der laut schrie und jaulte, klar, ich meine, der wurde da gebissen, das tut verdammt weh, außer Panik, Angst, ne? er hat sich auch unterworfen, da an der Leine ähm, versuchte zu flüchten und meine Schwiegermutter selbst aufpassen musste, dass sie nicht fällt, läuft der Mann einen Meter von ihr vorbei, also wirklich mit einem Meter Entfernung hinter ihr, ganz entspannt an ihr vorbei und ruft weder den Hund ab, macht gar nichts, kein Signal und geht einfach so, wie wenn nichts passieren würde. Jetzt fragst du dich, warum hat meine Schwiegermutter denn da nicht ähm, geschrien oder was gesagt zu dem, weil die selbst total unter Schock stand. Weil das, glaube ich, so der größte Albtraum ist, großer schwarzer Hund, der auf einen zu rennt und man überhaupt nicht weiß, was passiert jetzt. Na, also was passiert jetzt? Vielleicht passiert mir ja auch was. Und sie sagt, das ging auch alles so schnell, dass sie kann gar nicht sagen, wie viele Minuten das waren, ob das überhaupt eine Minute dauerte, weil das so schnell war und dann war es auch schon wieder vorbei. Und der Hund ging, als wäre nichts passiert und lief seinem Halter nach, der natürlich schon weit weiter weg war. Sie konnte allerdings, und das ist das Gute, eine sehr detaillierte Personenbeschreibung abgeben, bringt uns aber nichts, weil hier keiner diese Person grob erkennt und diesen Hund kennt. Der Hund hatte auch kein Halsband, aber was ich so krass finde, ist, wie dreist das ist, dass man sagt, ja, pff, scheißegal, was mit der Frau passiert, scheißegal, was mit dem Hund passiert, ich bin mir selbst der Nächste und lalala, wir gehen dann mal. Hey, Hunde können sich immer in die Wolle kriegen, habe ich am Anfang gesagt, aber wenn was passiert, dann muss ich so viel Rückgrat haben und dafür gerade stehen Ganz ehrlich, dann muss ich an dem Hund oder mit dem Hund arbeiten und dann muss ich auch die Kosten gegebenenfalls übernehmen. Ja, aber weißt du, die Kosten sind jetzt das eine, was ich habe. Das andere ist, dass hier ein, ein Hund rumläuft, der scheinbar, ja, sich irgendwen ausguckt und direkt anfällt. Denn unser Hund hat keine Aggression gezeigt. Unser Hund ist vielleicht jemand, der jetzt gerade sich denkt, na ja, ich bin jetzt erwachsen und ich habe auch mal was zu sagen, aber unser Hund hat da ganz entspannt das Gras gefressen, hat da rumgeschnüffelt, so wie er es meistens dann macht, wenn ihm eine Situation auch, ja, wenn er nicht weiß, wie er sich auch richtig verhalten soll in der Situation, also völlig desinteressiert an dem anderen und wird dann so zerlegt. Und das ist was, da kann ich nur den Kopf schütteln, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, wie man da als Halter des anderen Hundes dann nicht sagen kann, ey, scheiße. Ne? Aber das ist genau das, was ich immer wieder feststelle. Die meisten Halter von Hunden haben überhaupt nicht genügend Arsch in der Hose. Ob das jetzt Frauen oder Männer sind. Und ich muss wirklich jetzt mittlerweile ehrlich sagen, ich gehe jetzt natürlich wieder mit einer gewissen Angst. Denn wir hatten diese Thematik vor zwei Jahren schon einmal, nur dass ich da gebissen wurde. Auf Pipo fand ein Angriff statt und ich war dann am Ende die, die denn die Hundezähnchen unten ähm, im Schenkel hatte, in der Wade hatte. Und da haben wir auch Märchenstunde gehabt. Wäre so ein armer Hund mit einem armen Schicksal und die würde ja sonst immer gebissen werden und, 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 und. Aber immerhin, man hat gesagt, ne, wenn irgendwelche Kosten sind, bitte einreichen, das bezahlen wir. Aber mit dem Hund, wir haben jetzt zwei Jahre später, trotz Anzeige beim Ordnungsamt ist nichts passiert. Wird nicht trainiert, immer noch die gleiche Scheiße, immer noch eingesperrt, zu Hause, bellt Stunden, hängt aggressiv am Fenster, wenn Leute vorbeigehen. Eine geile Sache. Aber das ist genau das, was ich eben nicht verstehe. Warum hört Hundeliebe mit dem eigenen Hund auf? Das ist völlig spooky, das ist doch die völlig verkehrte Welt. Wenn ich einen Hund liebe, wenn ich Tiere liebe, sicherlich ist mir mein Tier dann natürlich das, das Liebste und Beste. Aber ich kann doch nicht so herzlos sein, dass es mir scheißegal ist, dass mein Hund da was angerichtet hat. Mein Gott, dann stehe ich dafür gerade. Aber das ist mittlerweile hier echt unsere Gesellschaft. Und das finde ich so erschreckend, wirklich verdammt erschreckend, dass man da nicht einfach wirklich zumindest eine Entschuldigung rausbringt. Oder im Nachgang dann, wenn man selber so geschockt war und versehentlich gegangen ist, das gibt es ja auch, ne, dass man selber sagt, scheiße, was ist da passiert? Nur ich habe im Social Media an so vielen Stellen darüber berichtet, auch bei uns hier in der Dorfgruppe. Und ich habe dort auch gesagt, es ne, und ich finde es unglaublich traurig, was da passiert ist. Aber wir sind gesprächsbereit. Und es würde von wahrer Größe zeigen, wenn sich der, die Besitzer oder der Halter melden würde und wir könnten das aus der Welt schaffen. Es kommt aber nichts. Ich habe aber jetzt wieder einen Hund hier und vor allen Dingen jetzt auch noch eine Schwiegermutter. Und wir müssen trainieren. Das heißt, wir fangen hier wieder von vorne an. Vielleicht nicht ganz von vorne, weil Pipo Gott sei Dank sehr, sehr viele Freunde hat und durch diese vielen Freunde, durch die Hundefreunde, weiß er, nicht jeder Hund ist schlecht. Das war ja am Anfang unser größtes Problem, ne? aber dennoch, das sind halt so Situationen, da kann sich ein Hund aus so einer Angst heraus auch selber zu einem Angstbeißer entwickeln. Ne, der dann partout beim Gassi an der Leine in die Leine geht und Aggressionen zeigt. Eben einfach, damit das gar nicht erst passiert, um die Lage zu klären. Und das ist auch scheiße. Mit so einem Hund geht man nicht vernünftig oder auch ja, sozial an anderen Hunden vorbei. Und deswegen, so ironisch es sogar klingt, ich habe von einem Hundevorfall vor kurzem ja erst hier im Podcast berichtet, ne, der bei uns sich ereignet hat mit einem anderen Hund. Und leider Gottes waren es wohl auch nicht die gleichen Hunde. Das ist das, was gerade so ein bisschen schade ist. Sonst hätten wir wohl den Besitzer schon. Aber ich sag's dir, das ist so, da denkst du dir, wir gehen jetzt hier und wir achten auf schwarze Hunde, große schwarze Hunde, die nicht angeleint sind. Wenn wir die sehen, am besten direkt einen Riesenbogen machen. Gut, meine Schwiegermutter hat es leider an dem Morgen vergessen. Aber ich glaube, selbst wenn sie umgedreht wäre, der Hund wollte ja den gleichen Weg mit seinem Herrchen gehen oder mit dem Halter gehen. Es hätte trotz, es wäre trotzdem passiert in dem Fall. Da war einfach die Ausweichmöglichkeit, die war nicht gegeben. Aber da mache ich diesen Podcast und bin dann wirklich wenige Wochen später selbst betroffen. Ja, schöne Scheiße, um es mal so zu sagen. Was macht man nach so einem Hundebiss? Wie gesagt, wir sind direkt zum Tierarzt, obwohl ich als Tierheilpraktikerin, denke ich, sehr viel Ahnung habe, wie eine Wundversorgung ist. Aber ich habe hier kein Antibiotika, mir war es auch wichtig, dass man guckt, muss man nähen oder tackern. Das kann ich eben, wie gesagt, auch nicht. Also die Wundversorgung auch äh, schulmedizinisch ist da sicherlich sehr, sehr wichtig. Also war das das Beste, was ich tun konnte. Ich habe hier eine Erstversorgung gemacht, ein Wundspray drauf, bin dann direkt zum Tierarzt. Wie gesagt, wir waren eine Viertelstunde, halbe Stunde nach der Attacke waren wir beim Tierarzt. Und die Wunde sah wirklich Super aus. Also mich haben viele gefragt, die dann die Wunde danach auch gesehen haben, was hast du da gemacht? Sag ich nichts, das ist alles vom Tierarzt. Also das war diese Erstbehandlung und eben auch die manuka die der Tierarzt mir verordnet hat, die ich täglich drauf gebe. Super, Gott sei Dank. Das Zweite, was ich dann gemacht habe, Ordnungsamt informiert. Und auch die Polizei. Das heißt, wir haben eine Online-Anzeige gemacht gegen Unbekannt, haben den Fall geschildert. Das sind wichtige Dinge, die du auch unbedingt machen solltest. Das ist wirklich kein nichts Schönes. Ich mag es auch nicht, Leute anzuzeigen wegen, wegen so einer Sache. Aber in dem Fall hatte ich ja noch nicht mal eine andere Möglichkeit, weil sich der Halter ja aus dem Staub gemacht hat. Und einfach den zu ermitteln ist es auch nicht. Aber was machst du denn, wenn der übermorgen ein Kind vielleicht beißt? Kannst du dann noch in den Spiegel gucken, weil du sagst, ach nee, mache ich mal besser nicht. Nee, ich will ja keine Petze sein. Ey, Scheiß auf die Petze. Also ich halte das schon für sinnvoll, denn so ein Hund braucht Hilfe. So ein Herrchen braucht Hilfe oder Frauchen, je nachdem, wer der Hundeführer ist oder war. Da sollte man mit dem Tier in ein Training gehen. Oder gucken, ob der einen Maulkorb braucht oder die Leinenpflicht. Ja, klingt scheiße, aber es ist niemandem geholfen, wenn alles so weitergeht wie bisher. Nur weil man selber sagt, oh nee, ich will keine Pätze spielen. Was wir auch gemacht haben und das werde ich auch noch in der eigenen Folge zum Thema Wunden und Wundversorgung bringen. Wir haben diesen tollen Kragen, den Pipo eigentlich hätte tragen müssen, um da nicht dran zu gehen. Mit dem ist er gar nicht klar gekommen. Wir haben ihm am Ende eine Hose angezogen, damit er nicht an die Wunde gehen kann. Und ähm, da werde ich dir ein paar Tipps geben, was es da für Möglichkeiten gibt, auf einfachem Wege sowas zu schaffen. Weil im örtlichen Laden, das kannst du ja knicken. Also, ich war geschockt, du fährst hier in, in die Zoofachgeschäfte und die sagen dir: Nee, sowas haben wir nicht da. Hallo? Noch nicht mal so ein Inkontinenzhöschen oder irgendwas? Also, nichts da. Fand ich ein bisschen sehr spooky, sehr merkwürdig, weil eigentlich dachte ich, gehört sowas zum Standardprogramm. Ne? Aber wurscht. Wir haben uns dann hier helfen können mit einem ganz einfachen Tipp und das verrate ich allerdings in einer eigenen Folge, wo es dann um die Wundversorgung geht, weil ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Wie gesagt, Wunden können ja auch nicht nur durch, durch Hundebisse oder durch Bissverletzungen entstehen, sondern auch wegen anderem und das wird es wahrscheinlich in der nächsten Ausgabe dann meines Podcasts geben. Ja, also du siehst, für mich war der Morgen an dem Tag echt gelaufen. Der ganze Tag war gelaufen. Ich war so neben der Spur. Wirklich, ich habe keinen klaren Gedanken fassen können. Ähm, aber, und da möchte ich an dieser Stelle ein ganz großes Danke sagen. Danke an diese tollen Hundehalter hier in dem Ort, wo ich wohne. Die, die wirklich ein großes Hundeherz haben und die geschockt waren, die wirklich Anteil gezeigt haben, Anteilnahme gezeigt haben, die mit mir gesprochen haben, die auch gesagt haben, wir halten die Augen offen, wir geben dir da Bescheid oder wir geben ihnen Bescheid und die wirklich viel Mitgefühl hatten und die das genauso sehen, wie ich es auch heute hier beschrieben habe. Die Tierliebe hört nicht mit dem eigenen Tier auf. Sondern die sollte weitergehen. Und wenn man Scheiße baut, muss man dazu stehen. Punkt. Das gehört sich so. Und mehr möchte ich heute eigentlich nicht mehr sagen. Ich hoffe, trotz dieser, ja, ich meine, es ist keine schöne Folge. Ne? So ein Erlebnis ist nie schön. Und du hattest vielleicht auch schon mal so ein Erlebnis oder so ein ähnliches. Man braucht das nicht. Ne? Man braucht das wirklich nicht. Wir schauen jetzt nach vorne. Wir versuchen, die Ängste an uns zu verlieren, die Panik, wenn wir andere Hunde sehen. Denn das Schlimmste ist, wenn ein panischer oder ängstlicher Halter, ein unsicherer Halter einen unsicheren Hund führt. Oder aber einen Hund führt, der das gut weggesteckt hat, aber man selber ist einfach jetzt ängstlich. Das ist kein gutes Gespann. Deswegen, wir arbeiten jetzt hier an uns Menschen und hoffen, dass wir bald wieder cool so wie früher auch und selbstbewusst im Dogwalk unterwegs sein können. Alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir, Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin und die, die du jederzeit für eine Online-Beratung buchen kannst. Klick mich auf wwwanimal de